0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Сегодня в читальном зале «Маяка» Илья Ильф, Евгений Петров, 12
1: стульев. Продолжение. Да, выдавила себя одноглазой, обводя пыльное помещение с сумасшедшим взором. «Ну как же практически провести мероприятие в жизни, Подвести, так сказать, базу?» Присутствующие напряженно смотрели на гроссмейстера. «Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы». Одноглазый подталкивал своих соратников. «Ну, спрашивал он, что вы скажете? Устроим, устроим, гомонили васюкинцы. Сколько же нужно денег на это?» Телеграммы, «Смешная цифра», — сказал Остап, — «сто рублей». «У нас в кассе только 21 рубль 16 копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко недостаточно». Но гроссмейстер оказался покладистым организатором. «Ладно», — сказал он, — «давайте ваши 20 рублей». «А хватит?» — спросил Одноглазый. «На первичные телеграммы хватит, а потом начнутся пожертвования, и денег некуда будут девать». Упрятав деньги в зеленый походный пиджак, гроссмейстер напомнил собравшимся о своей лекции и сеансе одновременной игры на 160 досках, любезно распрощался до вечера и отправился в клуб «Картонажник» на свидание с Ипполитом Матвеевичем. «Я голодаю», — сказал Воробьянин трескучим голосом. Он уже сидел за кассовым окошечком, но не собрал еще ни одной копейки и не мог купить даже фунта хлеба. Перед ним лежала проволочная зеленая корзиночка, предназначенная для сбора. В такие корзиночки в домах средней руки кладут ножи и вилки. «Слушайте, Воробьянинов!» — закричал Остап. «Прекратите часа на полтора кассовой операции. Идем обедать в Арпид. По дороге обрисую ситуацию». «Кстати, вам нужно побриться и почиститься. У вас просто басяцкий вид. У гроссмейстера не может быть таких подозрительных знакомых». «Ни одного билета не продал», — сообщил Ипполит Матвеевич. «Не беда, к вечеру набегут. Город мне уже пожертвовал 20 рублей на организацию международного шахматного турнира». «Так зачем же нам сеанс одновременной игры?» — зашептал администратор. «Ведь побить могут». «А с 20 рублями мы сейчас же сможем сесть на пароход. Как раз Карл Липник сверху пришел. Спокойно ехать в Сталинград и ждать там приезда театра. А там удастся вскрыть стулья. Тогда мы богачи и все принадлежит нам». «На голодный желудок нельзя говорить такие глупые вещи. Это отрицательно влияет на мозг. За 20 рублей мы, может быть, до Сталинграда и доедем. А питаться на какие деньги? Витамины, дорогой товарищ-предводитель, даром никому не даются. Зато с экспансивных васюпинцев можно будет сорвать за лекцию и сеанс рублей 30. Побьют», — горько сказал Воробьянинов. «Конечно, риск есть. Могут баки набить». «Впрочем, у меня есть одна мыслишка, которая вас-то обезопасит во всяком случае, но об этом после. Пока что идем вкусить от местных блюд». К шести часам вечера сытый, выбритый пахнущий одеколоном «Гроссмейстер» вошел в кассу клуба «Картонажник». Сытый и выбритый Воробьянинов бойко торговал билетами. «Ну как?» – тихо спросил «Гроссмейстер». «Входных 30 и для игры 20, ответил администратор. 16 рублей». «Слабо слова». «Что вы, Бендер, смотрите, какая очередь стоит». «Неминуемо побьют». «Об этом не думайте. Когда будут бить, будете плакать. А пока что не задерживайтесь. Учитесь торговать». Через час в кассе было 35 рублей. Публика волновалась в зале. «Закрывайте окошечко, давайте деньги», — сказал Остап. «Теперь вот что». «Найте вам 5 рублей, идите на пристань, наймите лодку часа на два и ждите меня на берегу пониже амбара. Мы с вами совершим вечернюю прогулку. Обо мне не беспокойтесь, я сегодня в форме». Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход Е2-Е4 не грозит ему никакими осложнениями. Остальные ходы, правда, рисовались в совершенном уже тумане, но это нисколько не смущало великого комбинатора». У него был приготовлен совершенно неожиданный выход для спасения даже самой безнадежной партии. Гроссмейстера встретили рукоплесканиями. Небольшой клубный зал был увешен разноцветными флажками. Неделю тому назад состоялся вечер общества спасения на водах, о чем свидетельствовал также лозунг на стене «Дело помощи утопающим, дело рук самих утопающих». Остап поклонился, протянул вперед руки, как бы отвергая незаслуженным аплодисменты, и взошел на эстраду. «Товарищи», — сказал он прекрасным голосом, — «товарищи и братья по шахматам, предметом моей сегодняшней лекции служит то, о чем я читал, и должен признаться не без успеха, в Нижнем Новгороде неделю тому назад. Предмет моей лекции — плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют, и что такое, товарищи, идея? Дебют, товарищи, — это квази фантазия. А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, это человеческая мысль, облеченная в логическую шахматную форму. Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Например, вон тот блондинчик в третьем ряду. Положим, он играет хорошо. Блондин в третьем ряду зарделся. А вот тот брюнет, допустим, хуже. Все повернулись и осмотрели также брюнета». Что же мы видим, товарищи? Мы видим, что блондин играет хорошо, а брюнет играет плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил, если каждый индивиду в отдельности не будет постоянно тренироваться в шаш... э, То есть, я хотел сказать, в шахматах. А теперь, товарищи, расскажу вам несколько поучительных историй из практики наших уважаемых гипермодернистов Капапланки, Ласкера и доктора Григорьева. Остап рассказал аудитории несколько ветхозаветных анекдотов, подчеркнутых еще в детстве из «Синего журнала», и этим закончил «Интермедиа». Краткостью лекции все были слегка удивлены, и Одноглазый не сводил своего единственного ока с гроссмейстеровой обуви. Однако начавшийся сеанс одновременной игры задержал растущее подозрение Одноглазого шахматиста. Вместе со всеми он расставлял столы покоем. Всего против гроссмейстера сели играть 30 любителей – Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники, освежая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдаться гроссмейстеру хотя бы после 22-го хода. Остап скользнул взглядом по шеренгам черных, которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки Е2 на клетку Е4». Одноглазый сейчас же схватил свои уши руками и стал напряженно думать. По рядам любителей прошелестело. Гроссмейстер сыграл Е2-Е4. Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных 29 досках он проделал ту же операцию. Притащил королевскую пешку с Е2 на Е4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. Не переводили взоры за гроссмейстером. Единственный в городе фотолюбитель уже взгромоздился было на стул и собирался поджечь магний, но Остап сердито замахал руками и, прервав свое течение вдоль доса, громко закричал «Уберите фотографа, он мешает моей шахматной мысли». «С какой стати оставлять свою фотографию в этом жалком городишке? Я не люблю иметь дело с милицией», — решил он про себя. Негодующее шиканье любителей заставило фотографа отказаться от своей попытки. Возмущение было так велико, что фотографы даже выперли из помещения. На третьем ходу выяснилось, что «Гроссмистер» играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если бы Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Сперва любители, и первые среди них одноглазый пришли в ужас. Коварство гроссмейстера было несомненно. С необычайной легкостью и, безусловно, ехидничая в душе над отсталыми любителями города Васюки, гроссмейстер жертвовал пешки, тяжелые и легкие фигуры направо и налево. Абхайному на лекции брюнета он пожертвовал даже ферзя. Брюнет пришел в ужас и хотел было немедленно сдаться, но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру. Гром среди ясного неба раздался через пять минут. «Мат!» — пролепетал насмерть перепуганный брюнет. «Вам мат, товарищ гроссмейстер!» Остап проанализировал положение, позорно назвал ферзя королевой и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей. «Пора удирать!» — подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры. «Вы неправильно коня поставили, товарищ Гроссмейстер!» – залебезил одноглазый. «Конь так не ходит!» «Пардон, пардон, извиняюсь!» – ответил Гроссмейстер. «После лекции я несколько устал. В течение ближайших десяти минут Гроссмейстер проиграл еще 10 партий». Удивленные крики раздавались в помещении клуба «Картонажник». Назревал конфликт. Остап проиграл подряд 15 партий, а вскоре еще три – Оставался один Одноглазый. Начали партию над он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап, незаметно для окружающих, украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман. Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих. «Только что на этом месте стояла моя ладья!» — закричал Одноглазый, осмотревшись. «А теперь ее уже нет». «Нет, значит, и не было!» — грубовато ответил Остап. «Как же не было, я ясно помню!» «Конечно, не было. Куда же она девалась? Вы ее выиграли. Выиграл. Когда? На каком ходу? Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите». «Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны!» «Контора пишет», — сказал Остап. «Это возмутительно!» — заорал Одноглазый. «Отдайте мою ладью!» Сдавайтесь, сдавайте! Что это за кошки-мышки такие?» «Отдайте ладью!» С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову Одноглазого противника. «Товарищи!» — заверещал Одноглазый. «Смотрите все! Любителя бьют!» Шахматисты города Васюки опешили. Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним. Был лунный вечер. Остап несся по серебряной улице легко, как ангел, отталкиваясь от грешной земли. Ввиду несостоявшегося превращения Васюков в центр мироздания, бежать пришлось не среди дворцов, а среди бревенчатых домиков с наружными ставнями. Сзади неслись шахматные любители. «Держите гроссмейстера!» — ревел одноглазый. "Жулье!" поддерживали остальные. «Пижоны!» — огрызался гроссмейстер, увеличивая скорость. «Караул!» — кричали изобиженные шахматисты. Остап запрыгал по лестнице, ведущей на пристань. Ему предстояло пробежать 400 ступенек». На шестой площадке его уже поджидали два любителя, пробравшиеся сюда окольной тропинкой прямо по склону. Остап оглянулся. Сверху катилась собачьей стаи, тесная группа разъяренных поклонников защиты Филидора. Отступления не было, поэтому Остап побежал вперед. «Вот я вас сейчас, сволочей!» — гаркнул он храбрецам-разведчикам, бросаясь с пятой площадки. Испуганные пластуны ухнули, перевалились за перила и покатились куда-то в темноту бугров и склонов. Путь был свободен. «Держите, гроссмейстера!» катилась сверху. Преследователи бежали, стуча по деревянной лестнице, как падающие кегельные шары. Выбежав на берег, Остап уклонился вправо, ища глазами лодку с верным ему администратором. Иполит Матвеевич идиллически сидел в лодочке. Остав бухнулся на скамейку и яростно стал выгребать от берега. Через минуту в лодку полетели камни. Одним из них был подбит Иполит Матвеевич. Немного выше вулканического прыща у него вырос темный желвак. Иполит Матвеевич упрятал голову в плечи и захныкал. «Вот еще шляпа, мне чуть голову не оторвали, и я ничего, бодрый и а если принять во внимание еще 50 рублей чистой прибыли, то за одну гулю на вашей голове гонорар довольно приличный. Между тем преследователи, которые только сейчас поняли, что план превращения Васюков в Нью-Москву рухнул и что гроссмейстер увозят из города 50 кровных Васекинских рублей, погрузились в большую лодку и с криками выгребали на середину реки. В лодку набилось человек 30. Всем хотелось принять личное участие в расправе с гроссмейстером». Экспедиции командовал Одноглазый. Единственное его око сверкало в ночи, как маяк. «Держи, гроссмейстера!» — вопили в перегруженной барке. «Ходу, киса!» — сказал Остап. «Если они нас догонят, не смогу поручиться за целость вашего пенсне». Обе лодки шли вниз по течению. Расстояние между ними все уменьшалось. Остап выбивался из сил. «Не уйдете, сволочи!» – кричали из барки. Остап не отвечал, было некогда. Весла вырывались из воды, вода потоками вылетала из-под беснующихся весел и попадала в лодку. «Валяй!» – шептал Остап самому себе. И Полит Матвеевич маялся. Барка торжествовала. Высокий ее корпус уже обходил лодочку концессионеров с левой руки, чтобы прижать гроссмейстера к берегу. Концессионеров ждала плачевная участь. Радость на барке была так велика, что все шахматисты перешли на правый борт, чтобы, поравнявшись с лодочкой, превосходными силами обрушиться на злодея-гроссмейстера. «Берегите пенсны!» — киса в отчаянии крикнула ста, бросая весла. «Сейчас начнется!» «Господа!» — воскликнул друг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. «Неужели вы будете нас бить? Еще как!» — загремели восьокинские любители, собираясь прыгать в лодку. Но в это время произошло крайне обидное для честных шахматистов всего мира происшествие. Барка неожиданно накренилась и правым бортом зачерпнула воду. Осторожней пискнул одноглазый капитан, но было уже поздно. Слишком много любителей скопилось на правом борту восьокинского дредноута. Переменив центр тяжести, барка не стала колебаться и в полном соответствии с законами физики перевернулась. Общий вопль нарушил спокойствие реки. «Уау!» – протяжно стонали шахматисты. Целых 30 любителей очутились в воде. Они быстро выплывали на поверхность и один за другим цеплялись за перевернутую барку. Последним причалил одноглазый. «Пижоны!» В восторге кричал Остап. «Что же вы не бьете вашего гроссмейстера? Вы, если не ошибаюсь, хотели меня бить!» Остап описал вокруг потерпевших крушение «Круг». Вы же понимаете, васюкинские индивидуумы, что я мог бы вас поодиночке утопить. Но я дарую вам жизнь. Живите, граждане, только ради создателя. Не играйте в шахматы, вы же просто не умеете играть. Эх вы, пижоны-пижоны. Едем, и Полит Матвеевич, дальше. Прощайте, одноглазые любители. Боюсь, что васюки центром мироздания не станут. Я не думаю, чтобы мастера шахмат приехали к таким дуракам, как вы, даже если бы я их об этом просил. Прощайте, любители сильных шахматных ощущений. Да здравствует клуб четырех коней!
0: Илья Ильф, Евгений Петров. 12 стульев. Сделано
2: на маяке. Глава 35. Идр Утро застало концессионеров на ведущий боксар. Остав у руля и Полит Матвеевич сонно водил веслами по воде. От холодной ночи обоих продирала дрожь. На востоке распускались розовые бутоны. Пенсне и Полита Матвеевича все светлело. Овальные стекла его заиграли. В них попеременно отразились оба берега. Семафор с левого берега изогнулся в двояко вогнутом стекле. Синий купола Чебоксар плыли словно корабли. Сад на востоке разрастался. Бутоны превратились в вулканы и принялись извергать лаву наилучших кондитерских красок. Птички на левом берегу учинили большой и громкий скандал. Золотая душка Пенсне вспыхнула и ослепила гроссмейстера. Взошло солнце. Оста раскрыл глаза и вытянулся, накреня лодку и треща костями». «С добрым утром, киса!» – сказал он, давясь зевотой. «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом почему-то там затрепетало». «Пристань!» – доложил Иполит Матвеевич. Остап вытащил путеводитель и справился. «Судя по всему, чебоксары. Так-так...» Обращаем внимание на очень красиво расположенный Г. Чебоксары. «Киса, он в самом деле красиво расположен?» В настоящее время в Чебоксарах 7702 жители. Тиса, давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек, а? Это будет очень эффектно. Откроем птишво и с этого птишво будем иметь верный гран кусок хлеба. Нус дальше. Основанный в 1555 году город сохранил несколько весьма интересных церквей. Помимо административных учреждений Чувашской республики, здесь имеются рабочий факультет, партийная школа, педагогический техникум, две школы второй ступени, музей, научное сообщество и библиотека. На Чебоксарской пристани и на базаре можно видеть чуваши и черемис, выделяющихся своим внешним видом. Но еще прежде, чем друзья приблизились к пристани, где можно было видеть Чувашей и Черемис, их внимание было привлечено предметом, плывшим по течению впереди лодки. «Стул!» — закричал Остап. «Администратор! Наш стул плывет!» Компаньоны подплыли к стулу. Он покачивался, вращался, погружался в воду. Снова выплывал, удаляясь от лодки концессионеров. Вода свободно вливалась в его распоротое брюхо. Это был стул, скрытый на Скрябине и теперь медленно направляющийся в Каспийское море. «Здорово, приятель!» – крикнул Остап. «Давненько не виделись. Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению, наступят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать уголовного розыска, который тоже нас не любит. Никому до нас нет дела». Если бы вчера шахматным любителям удалось нас утопить, от нас остался бы только один протокол осмотра трупов. Оба тела лежат ногами к юго-востоку, а головами к северо-западу. На теле рваные раны, нанесенные, по-видимому, каким-то тупым орудием. Любители били бы нас, очевидно, шахматными досками. Орудие, что и говорить, туповатые. Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев, сделано на маяке. Труп первый принадлежит мужчине лет 55 пяти, одет в рваный иллюстрированный пиджак, старые брюки и старые сапоги. В кармане пиджака удостоверение на имя Конрада Карловича Гр. Михельсона. «Вот, Киса, что о вас написали бы?» «А о вас бы что написали?» Сердито спросил Воробьянинов. «О, обо мне написали бы совсем другое. Обо мне написали бы. Труп второй принадлежит мужчине 27 лет. Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка. Голова его с высоким лбом, обрамленным и синя черными кудрями, обращена к солнцу. Его изящные ноги, 42 номер ботинок, направлены к северному сиянию». Тело облачно в незапятнанной белой одежды, на груди золотая арфа, с инкрустацией из перламутра и ноты романса Прощай, ты, новая деревня. Покойный юноша занимался выжиганием по дереву, что видно из обнаруженного в кармане фрака удостоверения, выданного 23 8-24 г. Кустарной артелью Пегас и Парнас за номером 86, 1562. «И меня похоронит Тиса пышно, с оркестром, с речами, и на памятнике моем будет высечено». Здесь лежит известный теплотехник и истребитель Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей, отец которого был турецко-подданным и умер, не оставив сыну своему, Остапу Сулейману, ни малейшего наследства. Мать покойного была графиней и жила не нетрудовыми доходами». Разговаривая подобным образом, концессионеры приткнулись к Чебоксарскому берегу. Вечером, увеличив капитал на 5 рублей, продажа Васютинской лодки, друзья погрузились на теплоход Урицкий и поплыли в Сталинград, рассчитывая обогнать по дороге медлительный тиражный пароход и встретиться с трупой колумбовцев в Сталинграде. Скрябин пришел в Сталинград в начале июля. Друзья встретили его, прячась за ящиками на пристани – Перед разгрузкой на пароходе состоялся тираж. Разыграли крупные выигрыши. Стулев пришлось ждать часа четыре. Сначала с парохода повалили колумбовцы и тиражные служащие, среди них выделялось сияющее лицо Персидского. Сидя в засаде, концессионеры слышали его крите. «Да, моментально еду в Москву, телеграмму уже послал и знаете какую? Ликую с вами, пусть догадываются». Потом Персидский сел в прокатный автомобиль, предварительно осмотрев его со всех сторон и пощупав радиатор, и уехал провожаемый почему-то криками «Ура!». После того, как с парохода был выгружен гидравлический пресс, стали вносить колумбовское вещественное оформление. Стулья вынесли, когда уже стемнело. Колумбовцы погрузились в пять параконных фургонов и весело крича покатили прямо на вокзал. «Кажется, в Сталинграде они играть не будут», Сказал Иполит Матвеевич. Это озадачило Остапа. Придется ехать, решил он. А на какие деньги ехать? Впрочем, идем на вокзал, а там видно будет. На вокзале выяснилось, что театр едет в Пятигорск через Тихорецкую минеральные воды. Денег у концессионеров хватило только на один билет. Вы умеете ездить с зайцем? спросил Остап Воробьянинова. Я попробую, робко сказал Иполит Матвеевич. «Черт с вами, лучше уж не пробуйте, прощаю вам еще раз. Так и быть, с зайцем поеду я». Для Ипполита Матвеевича был куплен билет в бесплацкартном жестком вагоне, в котором бывший предводитель и прибыл на уставленную алеандрами в зеленых катках станцию «Минеральные воды» северо-кавказских железных дорог и, стараясь не попадаться на глаза, выгружавшимся из поезда колумбовцам стал искать Остапа. Давно уже театр уехал в Пятигорск, разместясь в новеньких дачных вагончиках, а Остапа все не было. Он приехал только вечером и нашел Воробьянинова в полном расстройстве. «Где вы были?» – простонал предводитель. «Я так измучился!» «Это вы-то измучились, разъезжая с билетом в кармане. А я, значит, не измучился. Это не меня, следовательно, согнали с буферов вашего поезда в Тихорецкой». Это значит, не я сидел там три часа, как дурак, ожидая товарного поезда с пустыми нарзанными бутылками. Вы свинья, гражданин-предводитель. Где театр? В Пятигорске. Едем. Я кое-что накропал по дороге, чистый доход выражается в трех рублях. Это, конечно, немного, но на первое обзаведение нарзаном и железнодорожными билетами хватит. Дачный поезд, как телега, в 50 минут дотащил путешественников до Пятигорска. Мимо змей Хибештау концессионеры прибыли к подножью Машука.
0: Илья Ильф, Евгений Петров. 12 стульев.
3: Сделано на маяке. Глава 36. Вид на малахитовую лужу. «Был воскресный вечер. Все было чисто и умыто. Даже машук, поросший кустами и рощицами, казалось, был тщательно расчесан и струил запах горного вежиталя». Белые штаны самого разнообразного свойства мелькали по игрушечному перону. Штаны из рогошки, чертовой кожи, коломянки, парусины и нежные фланели. Здесь ходили в сандалиях и рубашечках Апаш. Концессионеры в тяжелых, грязных сапожищах, тяжелых пыльных брюках, горячих жилетах и раскаленных пиджаках чувствовали себя чужими. Среди всего многообразия веселеньких ситчиков, которыми щеголяли курортные девицы, самым светлейшим и самым элегантным был костюм начальницы станции. На удивление всем приезжим начальником станции была женщина. Рыжие кудри вырывались из-под красной фуражки с двумя серебряными голунами на околыше. Она носила белый форменный китель и белую юбку. Налюбовавшись начальницей, прочитав свеженаклеенную афишу о гастролях в Пятигорский театр Колумба и выпив два пятикопеечных стакана Нарзана, путешественники проникли в город на трамвае линии вокзал Цветник. За вход в Цветник взяли 10 копеек. В цветнике было много музыки, много веселых людей и очень мало цветов. Симфонический оркестр исполнял в белой раковине пляску комаров. В Лермонтовской галерее продавали нарзан. Нарзаном торговали в киосках и в разнос. Никому не было дела до двух грязных искателей бриллиантов. «Эх, киса», — сказал Остап, — «мы чужие на этом празднике жизни». Первую ночь на курорте концессионеры провели у нарзанного источника. Только здесь, в Пятигорске, когда театр Колумба ставил третий раз перед изумленными горожанами свою женитьбу, компаньоны поняли всю трудность погони за сокровищами. Проникнуть в театр, как они предполагали раньше, было невозможно. За кулицами ночевали Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкин, марочная диета которых не позволяла им жить в гостинице. Так проходили дни, и друзья выбивались из сил, ночуя у места дуэли Лермонтова и прокармливаясь, перенос Багажа туристов-середнячков. На шестой день Астапу удалось свести знакомство с монтером Мечниковым, заведующим гидропрессом. К этому времени Мечников из-за отсутствия денег, каждодневно опохмелявшийся нарзаном из источника, пришел в ужасное состояние и по наблюдению Остапа продавал на рынке кое-какие предметы из театрального реквизита. Окончательная договоренность была достигнута на утреннем возлиянии у источника. Монтер Мечников называл Остапа Дусей и соглашался. «Можно», — говорил он, — «это всегда можно, Дуся. С нашим удовольствием, Дуся». Остап сразу же понял, что монтер великий Дока. Договаривающиеся стороны заглядывали друг другу в глаза, обнимались, хлопали по спинам и вежливо смеялись. «Ну», — сказал Остап, — «за все дело десятку». «Дуся», — удивился монтер, — «вы меня озлобляете. Я человек, измученный Нарзаном». «Сколько же вы хотите?» «Положите полста, ведь имущество-то казенное, я человек измученный. Хорошо, берите двадцать, согласны? Ну, по глазам вижу, что согласны. Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон». «Хорошо излагает собака», — шепнул Остап на ухо и Иппалиту Матвеевичу. «Учитесь. Когда же вы стулья принесете?» «Стулья против денег». «Это можно», — сказал Остап, не думая. «Деньги вперед», — заявил монтер. «Утром деньги, вечером стулья. Или вечером деньги, а на другой день утром стулья. А может быть, сегодня стулья, а завтра деньги?» — пытал Остап. «Я же, себя а человек измученный. Такие условия душа не принимает. Но ведь я, — сказал Остап, — только завтра получу деньги по телеграфу». Тогда и разговаривать будем, заключил упрямый монтер. А пока, Дуся, счастливо оставаться у источника, а я пошел. У меня с прессом работы много. Симбиевич за глотку берёт. Сил не хватает. А одним нарзаном разве проживешь? И Мечников, великолепно освещенный солнцем, удалился. Остап строго посмотрел на Иполита Матвеевича. Время, сказал он, которое мы имеем, это деньги, которых мы не имеем. Киса, мы должны делать карьеру. 150 тысяч рублей и 00 копеек лежат перед нами. Нужно только 20 рублей, чтобы сокровище стало нашим. Тут не надо брезговать никакими средствами. Пан или пропал. Выбираю пана, хотя он и явный поляк. Остап задумчиво обошел кругом Воробьянинова. «Снимите пиджак, предводитель, поживее», — сказал он неожиданно. Остап принял из рук удивленного Иполита Матвеевича пиджак, бросил его на земь и принялся топтать пыльными штиблетами. «Что вы делаете?» — завопил Воробьянинов. «Этот пиджак я ношу уже 15 лет, и он все как новый». «Не волнуйтесь, он скоро не будет как новый. Дайте шляпу. Теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном. Живо!» И Полит Матвеевич через несколько минут стал грязным до отвращения. Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом.
0: Илья Ильф. Евгений Петров. 12 стульев. Сделано
3: на маяке. «Что же я должен делать?» – слезливо спросил Воробьянинов. «Французский язык знаете, надеюсь? Очень плохо, в пределах гимназического курса». «Хм, придется орудовать в этих пределах. Сможете ли вы сказать по-французски следующую фразу? «Господа, я не ел 6 дней». «Мсье,» начал и Полит Матвеевич, запинаясь. Мсье. Что? жена, что ли? жены маншпа. По... Шесть, как оно? Анде, труа, кятерсанг, сис. Сис жур. жены маншпа, сис жур. Ну и произношение у вас киса. Впрочем, что от нищего требовать? Конечно, нищий в европейской России говорит по-французски хуже, чем Мильеран. Ну, кисуля, а в каких пределах вы знаете немецкий язык? Зачем мне это все? Воскликнул Полит Матвеевич. Затем, сказал Остапович что вы сейчас пойдете к цветнику, станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяния, упирая на то, что вы бывший член Государственной Думы от кадетской фракции. Весь чистый сбор поступит монтеру Мечникову. Поняли?» И полит Матвеевич преобразился. Грудь его выгнулась, как дворцовый мост в Ленинграде. Глазами тнули огонь, и из ноздрей, как показалось, Остапу повалил густой дым. Усы медленно стали приподниматься». «Ай-яй-яй!» — сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись. «Посмотрите на него! Не человек, а какой-то конек-горбунок!» «Никогда!» — принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич. «Никогда Воробьянинов не протягивал руки!» «Так протяните ноги, старый дуралей!» — закричал Остав. «Вы не протягивали руки?» «Не протягивал!» «Как вам понравится этот альфонсизм? Три месяца живет на мой счет. Три месяца я кормлю его, пою и воспитываю. И этот альфонс становится теперь в третью позицию и заявляет, что он... «Ну, довольно, товарищ. Одно из двух. Или вы сейчас же отправитесь к цветнику и приносите к вечеру 10 рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до пяти. Да или нет? Раз? Да», — Пробормотал предводитель. «В таком случае повторите заклинание». «Мсье, жене манш па сизжур. Гебенземир битте этвоскопик ауф штук брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы. Еще раз жалостнее». И Полит Матвеевич повторил. «Ну хорошо, у вас талант к нищенству заложен с детства. Идите, свидание у источников полночь. Это имейте в виду не для романтики, а просто вечером больше подают». «А вы, — спросил Полит Матвеевич, — куда пойдете?» «Обо мне не беспокойтесь, я действую, как всегда, в самом трудном месте». Друзья разошлись. Остап сбегал в пищебумажную ловчонку, купил там на последний гривенек квитанционную книжку и около часу сидел на каменной тумбе, перенумеровывая квитанции и расписываясь на каждой из них. Прежде всего система бормотала. Каждая общественная копейка должна быть учтена». Великий комбинатор двинулся стрелковым шагом по горной дороге, ведущей вокруг Машука к месту дуэли Лермонтова с Мартыновым, мимо санаториев и домов отдыха. Обгоняемый автобусами и параконными экипажами, Остап вышел к провалу. Небольшая высеченная в скале галерея вела в конусообразный провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне провала лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек. остаб сразу же выяснил, что провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей – «Удивительное дело», – размышлял Остап, «как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в провал? Это, кажется, единственное место, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города. Я исправлю досадное упущение». И Остап поступил так, как подсказывал ему разум, здоровый инстинкт и создавшаяся ситуация. Он остановился у входа в провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал. «Приобретайте билеты, граждане! 10 копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам 5 копеек! Не членам профсоюза 30 копеек!» Остап бил наверняка. Пятигорцы в провал не ходили, а с советского туриста содрать 10 копеек за вход куда-то не представляло ни малейшего труда. Часам к пяти набралось уже рублей 6. Помогли не члены Союза, коих в Пятигорске было множество. Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе. «Видишь, Танюша, что я тебе вчера говорил? А ты говорила, что за вход в провал платить не нужно. Не может быть, правда, товарищ?» «Совершеннейшая правда», подтвердил лостаб. Этого быть не может, чтобы не брать за вход. Членом профсоюза 10 копеек и не членом профсоюза 30 копеек перед вечером к провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап успугался и хотел было притвориться невинным туристам, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом. Членам профсоюза 10 копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по 5 копеек. Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки. С целью капитального Ремонта провала, дерзко ответил Остап, чтоб не слишком провалился. В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу. И Полит Матвеевич, сгорбись и погрязая в стыде, стоял под акацией и, не глядя на гуляющих, жевал три врученных ему фразы. Мзе, жены Маушпа, Гебенземир Битта. Подайте что-нибудь депутату Государственной Думы. Подавали не то, чтобы мало, но как-то не весело. Однако, играя на чистом парижском произношении слова Мауш и волнуя души бедственным положением бывшего члена Госдумы, удалось нахватать медиков рубля на три. Под ногами гуляющих трещал гравий. Оркестр с небольшими перерывами исполнял Штрауса, Брамса и Грига. Светлая толпа лепеча катилась мимо старого предводителя и возвращалась вспять. Тень Лермонтова незримо витала над гражданами, вкушавшими мацони на веранде буфета. Пахло одеколоном и нарзанными газами. «Подайте бывшему члену Государственной Думы», — бормотал предводитель. «Скажите, вы в самом деле были членом Государственной Думы?» — раздалось над ухом Иполита Матвеевича. «И вы действительно ходили на заседание? Ах, ах, высокий класс!» Полит Матвеевич поднял лицо и обмер. Перед ним прыгал, как воробушек, толстенький авесолом Владимирович Изнуренков. Он сменил коричневатый лодзинский костюм на белый пиджак и серые панталоны с игривой искоркой. Он был необычайно оживлен и иной раз подскакивал вершков на пять от земли». Ипполита Матвеевича из Нуренков не узнал и продолжал засыпать его вопросами. Скажите, вы в самом деле видели Радзянка? Пуришкевич в самом деле был лысый? Ах, ах, какая тема, высокий класс. Сегодня в читальном зале «Маяка».
0: Илья Ильф, Евгений Петров, 12
3: стульев. Продолжение. Продолжая вертеться, Изнуренков сунул всунул растерявшемуся предводителю 3 рубля и убежал. Но долго еще в цветнике мелькали его толстенькие ляжки, и чуть не с деревья всыпалось. «Ах, ах, не пой, красавица, при мне ты песни Грузии печальной. Ах, ах, напоминают мне они иную жизнь берег дальний. Ах, ах, а поутру она вновь улыбалась. Высокий класс!» И Полит Матвеевич продолжал стоять, обратив глаза к земле. И напрасно так стоял он. Он не видел многого. В чудном мраке Пятигорской ночи по аллеям парка гуляла Элочка Щукина, волоча за собой покорного, примирившегося с нею Эрнеста Павловича. Поездка на кислые воды была последним аккордом в тяжелой борьбе с дочкой Вандербильда. Гордая американка недавно с развлекательной целью выехала в собственной яхте на Сандвичевы острова. «Хо-хо!» – раздавалась в ночной тиши. Знаменитая Эрнестулья – Красота! В буфете, освещенном лампами, сидел голубой воришка Альхин со своей супругой Сашхен. Щеки ее по-прежнему были украшены николаевскими полубакенбардами. Альхин застенчиво ел шашлык по-карски, запивая его кахетинским номер два. А Сашхен, поглаживая бакенбарды, ждала заказанной ситрины. После ликвидации второго дома Собеса было продано все, включая даже туальденоровый колпак повара и лозунг «Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу», Альхин решил отдохнуть и поразвлечься. Сама судьба охранила этого сытого жулика. Он собирался в этот день поехать в провал, но не успел. Это спасло его. Остап выдаил бы из робкого завхоза никак не меньше 30 рублей. Иполит Матвеевич побрел к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои пюпитры, праздничная публика расходилась и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллеях цветника. «Сколько насбирали?» — спросил Остап, когда сакбенная фигура предводителя появилась у источника. «7 рублей 39 копеек, 3 рубля бумажкой, остальные медь и немного серебра». «Для первой гастроли дивно, ставка ответственного работника. Вы меня умиляете, киса, но какой дурак дал вам 3 рубля, хотел бы я знать. Может быть, вы сдачи давали?» «Из ныренков дал». Да не может быть! А вессалом ишь ты шарик, куда закатился. Вы с ним поговорили, ах, он вас не узнал. «Расспрашивал о Государственной Думе, смеялся. Вот видите, предводитель, нищим быть не так-то уж плохо, особенно при умеренном образовании и славой постановке голоса. А вы еще кабенились, лорда-хранителя печати ломали: Ну, кисочка, и я провел времени даром. 15 рублей, как одна копейка, и того хватит. На другое утро монтёр получил деньги и вечером притащил два стула. Третий стул, по его словам, взять было никак невозможно. На нем звуковое оформление играло в карты. Для большей безопасности друзья забрались почти на самую вершину Мышука. Внизу прочными недвижимыми огнями светился Пятигорск. Пониже Пятигорска плохонькие огоньки обозначали станицу Горячеводскую. На горизонте двумя параллельными пунктирными линиями высовывался из-за горы Кисловодск. Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы.
0: Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Сделано на маяке глава
4: 37. Зеленый мыс. Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи на зеленом мысу под большой пальмой, на крахмальные листья, которые бросали острые и узкие тени, на бритый затылок инженера на белую его рубашку и на гамсовский стул из гарнитура генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда. Брунс вытянул толстые наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул «Мусик!». Дача молчала. Тропическая флора ластилась к инженеру. Кактусы протягивали к нему свои ежовые рукавицы. Драцены гремели листьями. Бананы и саговые пальмы отгоняли мух с инженера. Розы, обвивающие веранду, падали к его сандалиям. Но все было тщетно. Брунс хотел обедать. Он раздраженно смотрел на перламутровую бухту, на далекий мысик Батума и певуче призывал. «Мусик! Мусик!» Во влажном субтропическом воздухе звук быстро замирал. Ответа не было. Брунс представил себе большого коричневого гуси с шипящей жирной кожей и не в силах сдержать себя завопил. «Мусик! Готов, гусик!» «Андрей Михайлович!» — закричал женский голос из комнаты. «Не морочь мне голову!» Инженер, свернувший уже привычные губы в трубочку, немедленно ответил. «Мусик, ты не жалеешь своего маленького мужика!» «Пошел вон, обжора!» — ответили из комнаты. Но инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы гусика, которые он безуспешно вел уже два часа, но неожиданный шорох заставил его обернуться. Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной синей косоворотке, опоясанной потертым витым шнурком с густыми кистями и в затертых полосатых брюках. На добром лице незнакомца топорщилась лохматая бородка. В руках он держал пиджак. Человек приблизился и спросил приятным голосом: Где здесь находится инженер Брунс? Я инженер Брунс, сказал заклинатель гусика неожиданным басом. Чем могу? Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор. Вы с ума сошли, воскликнул инженер, вскакивая. Встаньте, пожалуйста. Не встану, ответил отец Федор, водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами. Встаньте. Не встану. И отец Федор, осторожный, чтобы не было больно, стал постукивать головой агравий. Мусик, иди сюда, закричал испуганный инженер. Смотри, что делается. Встаньте, я вас прошу. Ну, умоляю вас. Не встану, повторил отец Федор. На веранду выбежала мусик, тонко разбиравшись в интонациях мужа. Завидев даму, отец Федор, не поднимаясь с колен, проворно переполз поближе к ней, поклонился в ноги и зачистил. «На вас, матушка, на вас, голубушка, на вас уповаю!» Тогда инженер Брунс покраснел, схватил просителя подмышки и на ту жесть поднял его, чтобы поставить на ноги. Но отец Федор схитрил и поджал ноги. Возмущенный, Брунс потащил странного гостя в угол и насильно посадил его в полукресло. Гамсовская отнюдь не из Воробьянинского особняка, но из гостиной генеральши Поповой. «Не смею!» – забормотал отец Федор, кладя на колени попахивающий керосином пиджак булочника, «не осмеливаясь сидеть в присутствии высокопоставленных особ». И отец Федор сделал попытку снова пасть на колени. Инженер с печальным криком придержал отца Федора за плечи. «Мусик!» – сказал он, тяжело дыша. «Поговори с этим гражданином, тут какое-то недоразумение». Мусик сразу взял деловой тон – В моем доме, — сказала она грозно, — пожалуйста, не становитесь ни на какие колени. Голупушка, — умилился отец Федор, — матушка, — никакая я вам не матушка, что вам угодно. Поп залопотал что-то непонятное, но, видно, умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять, что он как особой милости просит продать ему гарнитур из двенадцати стульев, на одном из которых он в настоящий момент сидит. Инженер от удивления выпустил из рук плечи отца Федора, который немедленно бухнулся на колени и стал по черепаше гоняться за инженером. «Почему?» — кричал инженер, увертываясь от длинных рук отца Федора. «Почему я должен продать свои стулья? Сколько вы не бухаетесь на колени, я ничего не могу понять». «Да ведь это мои стулья!» — простонал отец Федор. «То есть как это ваши? Откуда ваши? С ума вы спятили, мусик? Теперь для меня все ясно, это явный псих». «Мои!» — униженно твердил отец Федор. «Что ж, по-вашему, я у вас их украл?» — вскипел инженер. «Украл? Слышишь, Музик, это какой-то шантаж?» «Не боже мой!» — шепнул отец Федор. «Если я их у вас украл, то требуйте судом и не устраивайте в моем доме пандемониума. Слышишь, Музик, до чего доходит нахальство? Пообедать не дадут по-человечески?» «Нет». Отец Федор не хотел требовать свои с судом. Отнюдь. Он знал, что инженер Брунс не крал у него стульев. О нет, у него и в мыслях этого не было, но эти стулья все таки до революции принадлежали ему, отцу Федору, и они бесконечно дороги его жене, умирающей сейчас в Воронеже. Исполняя ее волю, а никак не по собственной дерзости, он позволил себе узнать место нахождения стульев и явиться гражданину Брунсу. «Отец Федор не просит подаяния. О нет, он достаточно обеспечен, небольшой свечной заводик в Самаре, чтобы усладить последние минуты жены покупкой старых стульев. Он готов не поскупиться и уплатить за весь гарнитур э, рублей 20. «Что?» — крикнул инженер Багравея. 20 рублей за прекрасный гостинный гарнитур. Мусик, ты слышишь? Это все-таки псих. Ей-богу, псих. Я не псих, а единственно выполняю волю пославшей мя жены». О чёрт!» — сказал инженер, опять ползать начал. Мусик, он опять ползает. «Назначьте же цену, стенал отец Федор, осмотрительно биясь головой о ствол Араукарии. Не портите дерево, чудак, вы человек. Мусик, он, кажется, не псих, просто, как видно, расстроен человек болезни жены. Продать ему разве стулья, а? От, отвяжется, а? а то он лоб разобьет. А мы на чем сидеть будем? спросила мусик. Купим другие. «Это за 20 то рублей? За 20 я, положим, не продам. Положим, не продам я и за двести, а за 250 продам». Ответом послужил страшный удар головой о драцену. «Ну, у Мусика это мне уже надоело». Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум. «Во-первых, отойдите от пальмы не менее, чем на три шага. Во-вторых, немедленно встаньте». «В-третьих, мебель я продам за 250 рублей, не меньше». «Не корысти ради", пропел отец Федор, а от токмо в исполнении воли больной жены». Но, ну, милый, моя жена тоже больна». «Правда, Мусик, у тебя легкие не в порядке, но я не требую на этом основании, чтобы вы, ну, продали мне, положим, ваш пиджак за 30 копеек». «Возьмите даром», – воскликнул отец Федор, инженер раздраженно махнул рукой и холодно сказал. «Вы ваши шутки бросьте. Ни в какие рассуждения я больше не пускаюсь. Стулья оценены мною в 250 рублей, и я не уступлю ни копейки». 50, предложил отец Федор. «Мусик», — сказал инженер, — «позови Багратиона. Пусть проводит гражданина». «Не корысти ради». «Багратион?» Отец Федор в страхе бежал, а инженер пошел в столовую и сел за гусика. Любимая птица произвела на Брунса благотворные действия. Он начал успокаиваться». В тот момент, когда инженер, обмотав косточку папиросной бумагой, поднес гусиную ножку к розовому рту, в окне появилось умоляющее лицо отца Федора. Не корости ради, сказал мягкий голос. 55 рублей. Инженер, не оглядываясь зарычал, отец Федор исчез. Весь день потом фигура отца Федора мелькала во всех концах дачи, то выбегала она из тени криптомерий. То возникала она в мандариновой роще, то перелетала через черный двор и трепеща уносилась к ботаническому саду. Инженер весь день призывал Мусика, жаловался на психа и головную боль. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора. 138! кричал он откуда-то из неба. А через минуту голос его приходил со стороны дачи Домбасова. «Сто сорок один! предлагал отец Федор. Не «Никорости ради, господин Брунцатокмо. Наконец инженер Брунс не выдержал, вышел на середину веранды и, вглядываясь в темноту, начал размеренно кричать. «Черт с вами! 200 рублей! Только отвяжитесь!» Послышались шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом все смокло. В заливе барахтали звезды, светляки догоняли отца Федора, кружились вокруг головы, обливая лицо его зеленоватым медицинским светом. «Ну и гусики теперь пошли», — пробормотал инженер, входя в комнаты. Между тем, отец Федор летел в последнем автобусе вдоль морского берега к Батуму. Под самым боком со звуком перелистываемой книги набегал легкий прибой. Ветер ударял по лицу, и автомобильной сирене отвечала мяуканье шакалов. В этот же вечер отец Федор отправил в город Энн жене своей Екатерине Александровне такую телеграмму. «Товар нашел, вышли 230 телеграфом, продай что хочешь, Федя». Два дня он восторженно слонялся у Брунсовой дачи. Издали раскланивался с мусиком и даже время от времени оглашал тропические дали криками. «Не корысти ради, а токмам волю пославшими о супруги!» На третий день деньги были получены с отчаянной телеграммой. «Продала все, осталась без одной копейки, целую и жду, если гнее все обедает, Катя». Отец Федор пересчитал деньги, истово перекрестился, нанял фургон и поехал на Зеленый мыс. Погода была сумрачная, с турецкой границей ветер нагонял тучи, Чорох курился. Голубая прослойка в небе все уменьшалась, шторм доходил до шести баллов. Было запрещено купаться и выходить в море на лодках. Гул и гром стояли над Батумом, шторм тряс берега. Достигши дачи инженера Брунца, отец Федор велел возниться от жарцу в башлыке подождать и отправился за мебелью. «Принес деньги я», — сказал отец Федор, — «уступили бы малость». «Мусик», — застонал инженер, — «я больше не могу». «Да нет, я деньги принес», — заторопился отец Федор, — «двести рублей, как вы говорили». «Мусик». «Возьми у него деньги, дай ему стулья, и пусть сделает все это поскорее. У меня мигрень». Цель всей жизни была достигнута. Свечной заводик в Самаре сам лез в руки. Бриллианты сыпались в карманы, как семечки. Двенадцать стульев один за другим были погружены в фургон. Они очень походили на воробьянинские, с той только разницей, что обивка их была не ситцевая в цветочках, а репсовая, синяя в розовую полосочку». Нетерпение охватывал отца Федора. Под полой у него завитое шнурок был заткнут топорик. Отец Федор сел рядом с кучером и, по минут наглядываясь на стуле, выехал к Батуму. Бодрые кони свезли отца Федора и его сокровища вниз, на шоссейную дорогу. Мимо ресторанчика «Финал», по бамбуковым столам и беседкам, которого гулял ветер, мимо туннеля, проглатывавшего последние цистерны нефтяного маршрута, мимо фотографа, лишенного в этот хмурый день обычной своей клиентуры, мимо вывески «Батумский ботанический сад» и повлекли не слишком быстро над самой линией прибоя. В том месте, где дорога соприкасалась с массивами, отца Федора обдавала солеными брызгами. Отбитые массивами от берега, волны оборачивались гейзерами, поднимались к небу и медленно опадали. Толчки и взрывы прибоя накаляли сметенный дух отца Федора. Лошади, борясь с ведром, медленно приближались к Махинжауре. Куда хватал глаз, свистали и пучились мутные зеленые воды. До самого Батума трепалась белая пена прибоя, словно подол нижней юбки, выбившейся из-под платья неряшливой дамочки. «Стой!» — закричал вдруг отец Федор Возницы. «Стой, мусульманин!» И он, дрожа и спотыкаясь, стал выгружать стулья на пустынный берег. Равнодушный отжарец получил свою пятерку, хлестнул по лошадям и уехал. А отец Федор, убедившись, что вокруг никого нет, стащил стулья с обрыва на небольшой, сухой еще кусок пляжа и вынул топорик. Минуту он находился в сомнении и не знал, с какого стула начать. Потом, словно лунатик, подошел к третьему столу и зверски ударил топориком по спинке». Стул опрокинулся, не повредившись. «Ага!» — крикнул отец Федор. «Я тебе покажу!» И он бросился на стул, как на живую тварь. В миг стул был изрублен в капусту. Отец Федор не слышал ударов топора о дерева, о репс и о пружины. В могучем реве шторма глохли, как в войлоке все посторонние звуки. «Ага! Ага! Ага!» — приговаривал отец Федор, рубя с плеча. Стули выходили из строя один за другим. Ярость отца Федора все увеличивалась. Увеличивался и шторм. Иные волны добирались до самых ног отца Федора. От Батума до Синопа стоял великий шум. Море бесилось и срывало свое бешенство на каждом суденышке. Пароход Ленин, чадя двумя своими трубами и тяжело оседая на корму, подходил к Новороссийску. Шторм вертелся в Черном море, выбрасывая тысячетонные валы на берега Трапезунда, Ялты, Одессы и Констанции. За тишиной Босфора и Дарданелл гремело Средиземное море. За Гибралтарским проливом бился о Европу Атлантический океан. Сердитая вода опоясывала земной шар. А на Батумском берегу стоял отец Федор и, обливаясь потом, разрубал последний стул. Через минуту все было кончено. Отчаяние охватило отца Федора. Бросив остолбенелый взгляд на навороченную им гору ножек, спинок и пружин, он отступил. Вода схватила его за ноги. Он рванулся вперед и, вымокший, бросился на шоссе. Большая волна грянулась о то место, где только что стоял отец Федор, и, катясь назад, увлекла с собой весь искалеченный гарнитур генеральши Поповой. Отец Федор уже не видел этого. Он брел по шоссе, согнувшись и прижимая к груди мокрый кулак. Он вошел в Батум, сослепу ничего не видя вокруг. Положение его было самое ужасное. За тысяч километров от дома с 20 рублями в кармане доехать в родной город было положительно невозможно. Отец Федор миновал турецкий базар, на котором ему идеальным шепотом советовали купить пудру Котта, шелковые чулки и необандероленный сухумский табак. Потащился к вокзалу и затерялся в толпе носильщиков.
0: Илья Ильф, Евгений Петров. 12 стульев. Сделано на маяке. Глава 38.
5: Под облаками. Через три дня после сделки концессионеров с монтёром Мечниковым театр Колумба выехал по железной дороге через Махачкалу и Баку. Все эти три дня концессионеры, не удовлетворившиеся содержанием вскрытых на машуке двух стульев, ждали от Мечникова третьего, последнего из колумбовских стульев. Но монтер, измученный нарзаном, обратил все 20 рублей на покупку простой водки и дошел до такого состояния, что содержался в заперти в Бутафорской. «Вот вам и кислые воды», – заявил Остап, узнав об отъезде театра. сучи лапы этот монтер! Имей после этого дело с театр-работниками!» Остап стал гораздо суетливее, чем прежде. Шансы на отыскание сокровищ увеличились безмерно. «Нужны деньги на поездку во Владикавказ», – сказал Остап. «Оттуда мы поедем в Тифлис на автомобиле по военно-грузинской дороге». Очаровательные виды, захватывающий пейзаж, чудный горный воздух. И в финале всего 150 тысяч рублей 0,0 копеек. Есть смысл продолжать заседание. Но выехать из Минеральных вод было не так-то легко. Воробьянинов оказался бездарным железнодорожным зайцем, и так как попытки его сесть в поезд оказались безуспешными, то ему пришлось выступить около цветника в качестве бывшего попечителя учебного округа. Это имело весьма малый успех. 2 рубля за 12 часов тяжелой и унизительной работы. Сумма, однако, достаточная для проезда во Владикавказ. В Беслане Остапа, ехавшего без билета, согнали с поезда. И великий комбинатор дерзко бежал за поездом версты 3, грозя ни в чем невиновному Иполиту Матвеевичу кулаком. После этого Остапу удалось скачать на ступеньку медленно подтягивающегося к кавказскому хребту поезда. С этой позиции Остап с любопытством взирал на развернувшуюся перед ним панораму кавказской горной цепи. Был четвертый час утра. Горные вершины осветились темно-розовым солнечным светом. Горы не понравились Остапу. — Слишком много шику, — сказал он. — Дикая красота. Воображение идиота. Никчемная вещь. Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Сделано на маяке. У Владикавказского вокзала приезжающих ждал большой открытый автобус за Кавтопромторга. И ласковые люди говорили: Кто поедет по военно-грузинской дороге, тех в город везем бесплатно. Куда же вы, Киса? сказал Остап, нам в автобус. Пусть везут нас бесплатно. Подвезенный автобусом к конторе Закавтопромторга, Астап, однако, не поспешил записаться на место в машине. Оживленно беседуя с Ипполитом Матвеевичем, он любовался опоясанный облаком столовой горой. И, находя, что гора действительно похожа на стол, быстро удалился. Во Владикавказе пришлось просидеть несколько дней. Но все попытки достать деньги на проезд по военно-грузинской дороге или совершенно не приносили плодов, или давали средства, достаточные лишь для дневного пропитания. Попытка взимать с граждан гривенники не удалась. Кавказский хребет был настолько высок и виден, что брать за его показ деньги не представлялось возможным. Его было видно почти отовсюду. Других же красот во Владикавказе не было. Что же касается Терека, то протекал он мимо трека, за вход в который деньги взимал город без помощи Остапа. Сбор подаяний, произведенный Иполитом Матвеевичем, принес за два дня – 13 копеек. «Довольно», — сказал Остап, — «выход один. Идти в тифли с пешком. В пять дней мы пройдем 200 верст. Ничего, папаша, очаровательные горные виды, свежий воздух. Нужны деньги на хлеб и любительскую колбасу. Можете прибавить к своему лексикону несколько итальянских фраз. Это уж как хотите, но к вечеру вы должны насобирать не меньше двух рублей. Обедать сегодня не придется, дорогой товарищ. Увы, плохие шансы». С позаранку консессионеры перешли мостик через терек, обошли казармы и углубились в Зеленую долину, по которой шла военно-грузинская дорога. «Нам повезло, киса!» — сказал Остап. «Ночью шел дождь, и нам не придется глотать пыль. Вдыхайте, предводитель, чистый воздух. Пойте, вспоминайте кавказские стихи. Видите себя, как полагается». Но Полит Матвеевич не пел и не вспоминал стихов. Дорога шла на подъем. Ночи, проведенные под открытым небом, напоминали о себе колотьем в боку, тяжестью в ногах, а любительская колбаса – постоянной и мучительной изжогой. Он шел, склонившись на бок, держа в руке пятифунтовый хлеб, завернутый в «Владикавказскую газету» и чуть волоча левую ногу. Опять идти, на этот раз в Тифлис, на этот раз покрасивейшей в мире дороге. И Палиту Матвеевичу было все равно. Он не смотрел по сторонам, как Остап. Он решительно не замечал Терика, который начинал уже погромыхивать на дне долины. И только сияющие под солнцем ледяные вершины что-то смутно ему напоминали. Не то блеск бриллиантов, не то лучшие глазетовые гробы мастера Безенчука. После болты дорога вошла в ущелье и двинулась узким карнизом, высеченным в темных отвесных скалах. Спираль дороги завивалась кверху, и вечером концессионеры очутились на станции Ларе в тысячи метров над уровнем моря. Переночевали в бедном Духане бесплатно и даже получили по стакану молока, прельстив хозяина и его гостей карточными фокусами. Утро было так прелестно, что даже Иполит Матвеевич, спрыснутый горным воздухом, зашагал бодрее вчерашнего. За станцией Лары сейчас же встала грандиозная стена бокового хребта. Долина Терека замкнулась тут узкими теснинами. Пейзаж становился все мрачнее, а надписи на скалах многочисленнее. Там, где скалы так сдавили течение Терика, что пролет моста равен всего десяти саженям, концессионеры увидели столько надписей на скалистых стенках ущелья, что Остап, забыв о величественности Дарьельского ущелья, закричал, стараясь перебороть грохот и стоны Терика: «Великие люди! Обратите внимание, предводитель! Видите? Чуть повыше облака и несколько ниже орла надпись. «Коля и Мика. Июль 1914 года». «Незабываемое зрелище!» «Обратите внимание на художественность исполнения!» «Каждая буква величиной в метр нарисована масляной краской!» «Где вы сейчас, Коля и Мика?» «Киса!» — продолжал Остап. «Давайте и мы увековечимся!» «Забьем Мики-Баки!» «У меня, кстати, имел есть!» «Ей-богу, полезу сейчас и напишу!» «Киса и Ося здесь были!» И Остап, недолго думая, сложил на парапет ограждавший шоссе от кипучей бездны Терека запас любительской колбасы и стал подниматься на скалу. Иполит Матвеевич сначала следил за подъемом великого комбинатора, но потом рассеялся и, обернувшись, принялся разглядывать фундамент замка Тамары, сохранившийся на скале, похожий на лошадиный зуб. В это время в двух верстах от концессионеров со стороны Тифлиса в Дарьяльское ущелье вошел отец Федор. Он шел мерным солдатским шагом, глядя вперед себя твердыми алмазными глазами и опираясь на высокую клюку с загнутым концом. На последние деньги отец Федор доехал до Тифлиса и теперь шагал на родину пешком, питаясь доброходными даяниями. При переходе через Крестовый перевал 2345 метров над уровнем моря его укусил орел. Отец Федор замахнулся на дерзкую птицу клюкой и пошел дальше. Он шел, запутавшись в облаках, и бормотал. «Не корысти ради, а токмо волю пославшими о жены!» Расстояние между врагами сокращалось. Поворотив за острый выступ, отец Федор налетел на старика в золотом пенсне. Ущелье раскололось в глазах отца Федора. Терек прекратил свой тысячелетний крик. Отец Федор узнал Воробьянинова. После страшной неудачи в Батуме, после того, как все надежды рухнули, Новая возможность заполучить богатство повлияла на отца Федора необыкновенным образом. Он схватил Иполита Матвеевича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом. «Куда одевал сокровища убиенной тобой тещи?» Иполит Матвеевич, ничего подобного не ждавший, молчал, выкатив глаза так, что они почти соприкасались со стеклами пенсне. «Говори!» — приказывал отец Федор. «Покайся, грешник!» Воробьянинов почувствовал, что теряет дыхание. Тут отец Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во все горло. Дробясь о мрачные скалы, кипят и пенятся валы. Великий испуг поразил сердце отца Федора. Он машинально продолжал держать предводитель за горло, но колени у него затряслись. «А, вот это кто!» – дружелюбно закричал Остап. «Конкурирующая организация!» Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь. «Бейте его, товарищ Бендер!» — кричал в земле отдышавшийся Полит Матвеевич. «Лови его! Держи!» стаб засвистал и заулюлюкал. «Тю!» — кричал он, впускаясь в догонку. «Битва при пирамидах или Бендер на охоте? Куда же вы бежите, клиент? Могу вам предложить хорошо выпотрошенный стул». Отец Федор не выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Его толкало вверх сердце, поднимавшееся к самому горлу, и особенный, известный только одним трусом, зуд в пятках. Ноги сами отрывались от граниты и несли своего повелителя вверх. — кричал Остап снизу, держи его! Он унес наши припасы! завопил и Полит Матвеевич, подбегая к Остапку. Стой! загремел Остап, стой тебе, говорю! Но это предало только новой силы изнемокшему было отцу Федору. Он взвился и в несколько скачков очутился сажен на 10 выше самой высокой надписи. «Отдай колбасу!» – взывал Остап. «Отдай колбасу, дурак, я все прощу!» Отец Федор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак не удастся. Скала опускалась на шоссе перпендикулярно, и об обратном спуске нечего было и думать. Он посмотрел вниз. Там бесновался остап, и на дне ущелья поблескивало золотое пенсное предводителя. «Я отдам колбасу!» — закричал отец Федор. «Снимите меня!» В ответ грохотал Терек, и из замка Тамары неслись страстные крики. Там жили совы. «Снимите меня!» — жалобно кричал отец Федор. Он видел все маневры концессионеров — Они бегали под скалой и, судя по жестам, мерзко сквернословили. Через час легший на живот и спустивший голову вниз отец Федор увидел, что Бендер и Воробьянинов уходят в сторону Крестового перевала. Спустилась быстрая ночь. В кромешной тьме и в адском гуле под самым облаком дрожал и плакал отец Федор. Ему уже не нужны были земные сокровища. Он хотел только одного — вниз, на землю. Ночью он ревел так, что временами заглушал терек, а утром подкрепился любительской колбасой с хлебом и сатанински хохотал над пробегавшими внизу автомобилями. Остаток дня он провел в созерцании гор и небесного светила, солнца. А следующей ночью он увидел царицу Тамару. Царица прилетела к нему из своего замка и кокетливо сказала, «Соседями будем». «Матушка», — с чувством сказал отец Федор, — «не корости ради». «Знаю, знаю», — заметила царица, «отокмо а волю пославший тя жены». «Откуда ж вы знаете?» — удивился отец Федор. «Да уж знаю. Заходили бы сосед. В 66 поиграем, а?» Она засмеялась и улетела, пуская в ночное небо шутихи.
0: Илья Ильф. Евгений Петров. 12 стульев. Сделано на маяке. На третий день отец Федор стал
5: проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству. «Птицы!» — говорил он им звучным голосом. «Покайтесь в своих грехах публично!» На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам. «Направо замок Тамары», — говорили опытные проводники, «а налево живой человек стоит, О а чем живет и как туда попал, тоже неизвестно». И дикий же народ удивлялись экскурсанты. «Дети гор!» Шли облака, над отцом Федором кружились орлы. Самый смелый из них украл остаток любительской колбасы и взмахом крыла сбросил в пенище сетерик фунта полтора хлеба. Отец Федор погрозил орлу пальцем и, лучезарно улыбаясь, прошептал. «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает долговечного гнезда». Орел покосился на отца Федора, закричал кукаряку и улетел. «Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва!» Через 10 дней из Владикавказа прибыла пожарная команда с надлежащим обозом и принадлежностями и сняла отца Федора. Когда его снимали, он хлопал руками и пел лишенным приятности голосом: И будешь ты царицей мира, подруга вечная моя! И суровый Кавказ многократно повторил слова М. Ю Лермонтова и музыку А. Рубинштейна. Не корости ради, сказал отец Федор Брандмейстеру, а токма Хохочущего священника на пожарной лестнице увезли в психиатрическую лечебницу.
0: Илья Ильф, Евгений
6: Петров. 12 стульев. Сделано на маяке. Глава 39. Землетрясение. Как вы думаете, предводитель спросил ОСТАП, когда концессионеры подходили к селению Сиони? Чем можно заработать в этой чахлой местности, находящейся на двухверстной высоте? И Полит Матвеевич молчал. Единственное занятие, которым он мог бы снискать себе жизненные средства, было нищенство. Но здесь, на горных спиралях и карнизах, просить было не у кого. Впрочем, и здесь существовало нищенство, но нищенство совершенно особо альпийское. Каждому проходившему мимо селения автобусу или легковому автомобилю подбегали дети и исполняли передвижущейся аудиторией несколько па на наурской лезгинке. После этого дети бежали за машиной кричать «давай деньги, деньги давай», Пассажиры швыряли пятаки и возносились к Крестовому перевалу. «Святое дело», — сказал Остап, — «капитальные затраты не требуются, доходы невелики, но в нашем положении ценны». К двум часам второго дня пути Полит Матвеевич под наблюдением великого комбинатора исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. Танец этот был похож на мазурку, но пассажиры, присыщенные дикими красотами Кавказа, сочли его за лезгинку и вознаградили тремя пятаками. Перед следующей машиной, которая оказалась автобусом, шедшим из Тифлиса в Владикавказ, плясал и скакал сам технический директор. «Давай деньги! Деньги давай!» – закричал он сердито. Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки. Остап собрал дорожный пыли 30 копеек. Но тут сионские дети осыпали конкурентов каменным градом. Спасаясь от обстрела, путники скорым шагом направились в ближний аул, где истратили заработанные деньги на сырочуреки. В этих занятиях концессионеры проводили свои дни. Ночевали они в горских саклях. На четвертый день они спустились по зигзагам шоссе в Кайшаурскую долину. Тут было жаркое солнце, и кости компаньонов, порядком промерзшие на Крестовом перевале, быстро отогрелись. Дарьяльские скалы, мрак и холод перевала сменились зеленью и домовитостью глубочайшей долины. Путники шли над Арагвой, спускались в долину, населенную людьми, изобилующую домашним скотом и пищей. Здесь можно было выпросить кое-что, что-то заработать или просто украсть. Это было за Кавказье. Повеселевшие концессионеры пошли быстрее. По Санаури, в жарком богатом селении с двумя гостиницами и несколькими духанами, друзья выпросили чурек и залегли в кустах напротив гостиницы «Франция» с садом и двумя медвежатами на цепи. Они наслаждались теплом, вкусным хлебом и заслуженным отдыхом. Впрочем, скоро отдых был нарушен визгом автомобильных сирен, шорохом новых покрышек по кремниевому шоссе и радостными возгласами. Друзья выглянули. К Франции подкатили цугом три однотипных новеньких автомобиля. Автомобили бесшумно остановились, из первой машины выпрыгнул Персидский. За ним вышел суд и быт, расправляя запыленные волосы. Потом из всех машин повалили члены автомобильного клуба газеты «Станок». «Привал!» — закричал Персидский. «Хозяин, 15 шашлыков!» Во Франции заходили сонные фигуры и раздались крики барана, которого волокли за ноги на кухню. «Вы не узнаете этого молодого человека?» — спросил Остап. «Это репортер со Скрябина, один из критиков нашего транспаранта». С каким, однако, шиком они приехали? Что это значит? Остап приблизился к пожирателям шашлыка и элегантнейшим образом раскланивался с Персидским. «Бонжур», — сказал репортер, — «где-то я вас видел, дорогой товарищ». «А, припоминаю, художник со Скрябина. Не так ли?» Остап прижал руку к сердцу и учтиво поклонился. «Позвольте, позвольте», — продолжал Персидский, обладавший цепкой памятью репортера, «не на вас ли это в Москве на Свердловской площади налетела извозничья лошадь?» Как же, как же. И еще, по вашему меткому выражению, я якобы отделался легким испугом. А вы тут как? По художественной части орудуете? Нет, я с экскурсионными целями. Пешком? Пешком. Специалисты утверждают, что путешествие по военно-грузинской дороге на автомобиле просто глупость. Не всегда глупость, дорогой мой, не всегда. Вот мы, например, едем не так-то уж глупо. Машинки, как видите, свои, подчеркиваю, свои, коллективные. Прямое сообщение «Москва-Тифлис». Бензин уходит на грош. Удобство и быстрота передвижения. Мягкие рессоры. Европа. «Откуда у вас все это?» Завистливо спросил Остап. «Сто тысяч выиграли?» «Сто не сто, а пятьдесят выиграли». «В девятку?» «На облигацию, принадлежавшую автомобильному клубу». «Да», — сказал Остап. «И на эти деньги вы купили автомобиль?» «Как видите». «Такс». «Может быть, вам нужен старшой?» «Я знаю одного молодого человека, не пьющий». «Какой старшой?» «Ну, такой, общее руководство, деловые советы, наглядное обучение по комплексному методу, а?» «Я вас понимаю, нет, не нужен». «Не нужен». «Нет, к сожалению, и художник также не нужен». «В таком случае дайте 10 рублей». А «Авдотин, — сказал Персидский. — «будь добр, выдай этому гражданину за мой счет 3 рубля. Расписки не надо, это лицо неподотчетное». «Этого крайне мало», — заметил Остап, «но я принимаю. Я понимаю всю затруднительность вашего положения. Конечно, если бы вы выиграли 100 тысяч...» то, вероятно, заняли бы мне целую пятерку. Но ведь вы выиграли всего-навсего 50 тысяч рублей, ноль-ноль копеек. Во всяком случае, благодарю. Бендер учтиво снял шляпу, Персидский учтиво снял шляпу. Сегодня в читальном зале «Маяка».
0: Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев.
6: Продолжение. Бендер прелюбезно поклонился. Персидский ответил любезнейшим поклоном. Бендер приветственно помахал рукой. Персидский, сидя у руля, сделал ручкой. Но Персидский уехал в прекрасном автомобиле к сияющим далям в обществе веселых друзей, а великий комбинатор остался на пыльной дороге с дураком-компаньоном. «Видали вы этот блеск?» — спросил Остап и политом Матвеевича. «Зак Автопромторг или частное общество «Мотор»?» — деловито осведомился Воробянинов который за несколько дней пути отлично познакомился со всеми видами автотранспорта на дороге. Я хотел было подойти к ним, потанцевать. Вы скоро совсем оттупеете, мой бедный друг. Какой же это Зак Автопромторг? Эти люди, слышите, Киса, выиграли 50 тысяч рублей. Вы сами видите, Кисуля, как они веселы и сколько они накупили всякой механической дряни. Когда мы получим наши деньги, мы истратим их гораздо рациональнее, не правда ли? И друзья, мечтая о том, что они купят, когда станут богачами, вышли из Пасанаура. Ипполит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу. Мечты Остапа были обширнее. Его проекты были грандиозны. Не то заграждение Голубого Нила Плотины, не то открытие горного особняка в Риге с филиалами во всех лимитрофах. На третий день перед обедом, миновав скучные пыльные места, анаур, душет и цилканы, путники подошли к Мцхету, древней столице Грузии. Здесь кура поворачивала к Тефлису. Вечером путники миновали ЗАГЭС, Зимоавчальскую гидроэлектростанцию. Стекло, вода и электричество сверкали различными огнями. Все это отражалось и дрожало в быстро бегущей куре. Здесь концессионеры свели дружбу с крестьянином, который привез их на орбе в Тефлис к 11 часам вечера. В тот самый час, когда вечерняя свежесть вызывает на улицу истомившихся после душного дня жителей грузинской столицы. Городок неплох, сказал Остап, выйдя на проспект Шотару Свели. Вы знаете, киса? Вдруг Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином, шагов через десять настиг его и стал оживленно с ним беседовать. Потом быстро вернулся и ткнул Политом отвечу пальцем в бок. Знаете, кто это? шепнул он быстро. Это Одесская бубличная артель, московские баранки. Гражданин Кислярский. Идем к нему. Сейчас вы снова, как это не парадоксально, гигант мысли отец русской демократии. «Не забывайте надувать щеки и шевелить усами. Они, кстати, уже порядочно отросли. Ах, черт возьми, какой случай? Фортуна! Если я его сейчас не вскрою на 500 рублей, плюньте мне в глаза. Идем, идем». Действительно, в некотором отдалении от концессионеров стоял молочно-голубой от страха Кислярский в чесучевом костюме и канате. «Вы, кажется, знакомы», — сказала став шепотом. Вот особо приближенная к императору, гигант мысли и отец русской демократии. Не обращайте внимания на его костюм, это для конспирации. Везите нас куда-нибудь немедленно, нам нужно поговорить. Кислярский, приехавший на Кавказ, чтобы отдохнуть от старгородских потрясений, был совершенно подавлен. Мурлыча какую-то чепуху о застоив в бараночном бубличном деле, Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж с посеребренными спицами и подножкой и повез их в горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. Тифлис в тысячах огней медленно уползал в преисподнюю. Заговорщики поднимались прямо к звездам. Ресторанные столы были расставлены на траве, глухо бубнил кавказский оркестр, и маленькая девочка под счастливым взглядом родителей по собственному почину танцевала между столиками лезгинку. «Прикажите чего-нибудь подать», — втолковывал Бендер. «По приказу опытного Кислярского были поданы вино, зелень и соленый грузинский сыр. И поесть чего-нибудь», — сказал Остап. «Если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести с Эполитом Матвеевичем, вы бы поделились нашему мужеству». «Опять с отчаянием подумал Кислярский. Опять начинаются мои мучения. Почему я не поехал в Крым? Я же ясно хотел ехать в Крым. И Генриета советовала». Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо. «Так вот», — сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос, — «в двух словах, за нами следят уже два месяца, и, вероятно, завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться. У Кислярского посеребрились щеки». «Мы рады», — продолжал Остап, — «встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за родину». «Да». Гордо процедил Ипполит Матвеевич, вспоминая, с каким голодным пылом он танцевал лезгинку невдалеке от Сиони. «Да», — шептал Остап, — «мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллу». «Не надо», — твердо сказал Кислярский. В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. Он не знаком с военным делом. Потому-то его и выбрали председателем биржевого комитета. Он в полном отчаянии, но для спасения жизни отца русской демократии, сам он старый октябрист, готов оказать возможную финансовую помощь. «Вы верный друг Отечества», – торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиане. «Пятьсот рублей могут спасти гиганты мысли», – Скажите, спросил Кислярский жалобно. «А двести рублей не могут спасти гиганты мысли». Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Полита Матвеевича ногой. «Я думаю», — сказал Полит Матвеевич, — «что торг здесь неуместен». Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало «браво, Киса», «браво», что значит «школа». Кислярский первый раз в жизни услышал голос гиганта мысли. Он так поразился этому обстоятельству, что немедленно передал Остапу 500 рублей. Затем он уплатил по счету и, оставив друзей за столиком, удалился по причине головной боли. Через полчаса он отправил жене в Старгород телеграмму. «Еду твоему совету Крым, всякий случай готовь корзинку». Долгие лишения, которые испытала Остап Бендер, требовали немедленной компенсации. Поэтому в тот же вечер великий комбинатор напился на ресторанной горе до столбняка и чуть не выпал из вагона фуникулера на пути в гостиницу. На другой день он привел исполнение давнишнюю свою мечту. Купил дивный серый в яблоках костюм. В этом костюме было жарко, но он все-таки ходил в нем, обливаясь потом. Воробьянинову В магазине готового платья тиф операции были куплены белый пикейный костюм и морская фуражка с золотым клеймом неизвестного яхт-клуба. В этом одеянии Ипполит Матвеевич походил на торгового адмирал-любителя. Стан его выпрямился, походка сделалась твердой. «Ах», — говорил Бендер, — «высокий класс. Если бы я был женщиной, то делал бы такому мужественному красавцу, как вы, 8% скидки с обычной цены». «Ах, ах, в таком виде мы можем вращаться». «Вы умеете вращаться, киса?» «Товарищ Бендер», — твердил Воробьянинов, — «как же будет со стулом? Нужно разузнать, что с театром». «Хо-хо», — возразил Остап, — «танцую со стулом в небольшом британском номере гостиницы «Ариант». «Не учите меня жить. Я теперь злой. У меня есть деньги. Но я великодушен. Даю вам 20 рублей и три дня на разграбление города. Я как Суворов. Грабьте город, киса, веселитесь». И Остап, размахивая бедрами, запел в быстром темпе. «Вечерний звон, вечерний звон. Как много дум наводит он». Друзья беспробудно пьянствовали целую неделю. Адмиральский костюм Воробьянинова покрылся разноцветными винными яблоками, а на костюме Остапа они расплылись в одно большое радужное яблоко. «Здравствуйте», — сказал на восьмое утро Остап, которому с похмелья пришло в голову почитать «Зарю Востока». «Слушайте вы, пьянчуга, что пишут в газетах умные люди. Слушайте. Театральная хроника. Вчера, 3 сентября, закончив гастроли в Тифлисе, выехал на гастроли в Ялту московский театр «Колумба». Театр предполагает, пора быть в Крыму до начала зимнего сезона в Москве». «Ага, я вам говорил», — сказал Воробьянинов. «Что вы мне говорили», — окрысился Остап. Однако он был смущен. Эта оплошность была ему очень неприятна. Вместо того, чтобы закончить курс погони за сокровищами в Тефлисе, теперь приходилось еще перебрасываться на Крымский полуостров. Остап сразу взялся за дело, были куплены билеты в Батум и заказаны места во втором классе прохода «Пестель», который отходил из Батума на Одессу 7 сентября в 23 часа по московскому времени. В ночь с 10 на 11 сентября, когда Пестель, не заходя в Анапу из-за шторма, повернул в открытое море и взял курс прямо на Ялту, Ипполиту Матвеевичу приснился сон. Ему снилось, что он в адмиральском костюме стоял на балконе своего старгородского дома и знал, что стоящая внизу толпа ждет от него чего-то. Большой подъемный кран опустил к его ногам свинью в черных яблочках. Пришел дворник Тихон в пиджачном костюме и, ухватив свинью за задние ноги, сказал «Эх, туда его в качель! Разве нимфа... «Кисть дает?» В руках Иполита Матвеевича очутился кинжал. Им он ударил свинью в бок, и из большой широкой раны посыпались и заскакали по цементу бриллианты. Они прыгали и стучали все громче. И под конец их стук стал невыносим и страшен. Иполит Матвеевич проснулся от удара волны об иллюминатор. К ялце подошли в штилевую погоду. Вознуряющее солнечное утро. Оправившись от морской болезни, предводитель красовался на носу возле колокола, украшенного литой славянской вязью. Веселая Ялта выстроила вдоль берега свои крошечные ловчонки и рестораны-поплавки. На пристане стояли экипажи с бархатными сиденьями под полотняными вырезными тентами. Автомобили и автобусы «Крым-Курсо» и товарищество «Крымский шофер». Кирпичные девушки вращали развернутыми зонтиками и махали платками. Друзья первыми сошли на раскаленную набережную. При виде концессионеров из толпы встречающих и любопытствующих вынырнул гражданин в Чесучевом костюме и быстро зашагал к выходу из территории порта. Но было уже поздно. Охотничий взгляд великого комбинатора быстро распознал Чесучевого гражданина. «Подождите, Воробьянинов!» — крикнул Остап. И он бросился вперед так быстро, что настиг Чесучевого мужчину в десяти шагах от выхода. Остап моментально вернулся со ста рублями. «Не дает больше. Впрочем, я и не настаивал. А то ему ни на что будет вернуться домой». И действительно, Кислярский всей же час удрал на автомобиле в Севастополь, а оттуда третьим классом домой в Старгород. Весь день концессионеры провели в гостинице, сидя голыми на полу и поминутно бегая в ванну под душ. Но вода лилась теплая, как скверный чай. От жары не было спасения. Казалось, что Ялта сейчас вот растает и стечет в море. К восьми часам вечера, проклиная все стулья на свете, компаньоны напялили горячие штиблеты и пошли в театр. Шла женитьба. Измученный жарой Степан, стоя на руках, чуть не падал. Агафья Тихоновна бежала по проволоке, держав взмокшими руками зонтик с надписью «Я хочу под колесина». В эту минуту, как и весь день, ей хотелось только одного – холодной воды со льдом. Публике тоже хотелось пить. Поэтому, может быть, и потому что вид Степана, пожирающего горячую яичницу, вызывал отвращение, спектакль не понравился». Концессионеры были удовлетворены, потому что их стул совместно с тремя новыми пышными полукреслами «Рококо» был на месте. Запрятавшись в одну из лож, друзья терпеливо выждали окончания неимоверно затянувшегося спектакля. Публика, наконец, разошлась, и актеры побежали прохлаждаться. В театре не осталось никого, кроме членов-пайщиков концессионного предприятия. Все живое выбежало на улицу, подхлынувший, наконец, свежий дождь. За мной киса скомандовала СТАП, в случае чего мы не нашедшие выходы из театра «Провинциалы». Они пробрались на сцену и, чиркая спичками на все же ударившийся гидравлический пресс, обследовали всю сцену. Великий комбинатор побежал вверх по лестнице в Бутафорскую. «Идите сюда!» — крикнул он. Воробьянин, взмахивая руками, помчался наверх. «Видите!» — сказал Остап, разжигая спичку. Из мглы выступил угол гамсовского стула и сектор зонтика с надписью «Хочу». «Вот! Вот наше будущее, настоящее и прошедшее! Зажигайте киса спички, я его вскрою!» И Остап полез в карман за инструментами. «Ну-с», сказал он, протягивая руку к стулу, «еще одну спичку, предводитель». Вспыхнула спичка, и, странное дело, стул сам собой скаканул в сторону, и вдруг на глазах изумленных консессионеров провалился сквозь пол. «Мама!» — крикнул иполит Матвеевич, отлетая к стене, хотя не имел ни малейшего желания этого делать. Со звоном выскочили стекла и зонтик с надписью «Я хочу под колесина». Подхваченный вихрем вылетел в окно к морю. Остап лежал на полу, легко придавленный фанерными щитами. Было 12 часов и 14 минут. Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года удар в 9 баллов, причинивший несчислимые бедствия всему полуострову, вырвалось сокровище из рук концессионеров. Товарищ Бенда, что это такое? кричал Ипполит Матвеевич в ужасе. Остап был вне себя. Землетрясение встало на его пути. Это был единственный случай в его богатой практике. Что это? вопил воробьянин, с улицы доносились крики, звон и топот. Это то, что нам нужно немедленно удирать на улицу, пока нас не завалило стеной. Скорее, скорее! Дайте руку, шляпа! И они ринулись к выходу. К их удивлению, у двери, ведущей со сцены в переулок, лежал на спине целый и невредимый гамсовский стул. Издав собачий визг, и Полит Матвеевич сцепился в него мертвой хваткой. Давайте, плоскогубцы! крикнул стапу. Идиот, вы паршивый!» — застонал стап. Сейчас потолок обвалится, а он тут с ума сходит. Скорее на воздух! Плоскогубцы! ревел обезумевший Полит Матвеевич. «Ну вас к черту! Пропадайте здесь с вашим стулом, а мне моя жизнь дорога как память!» С этими словами Остап кинулся к двери. И Полит Матвеевич залаял и, подхватив стул, побежал за Остапом. Как только они очутились на середине переулка, земля тошно зашаталась под ногами, с крыши театра повалилась черепица, и на том месте, которое конституционеры только что покинули, уже лежали останки гидравлического пресса. «Ну теперь давайте стул хладнокровно», — сказал Бендер. «Вам, я вижу, уже его держать». «Не дам», — завизнул И Полит Матвеевич. — Это что такое? Бунт на корабле? Отдайте стул, слышите? — Это мой стул! — закликотал Воробьянинов, перекрывая стон, плачет треск, не 60 отовсюду. — В таком случае получайте гонорар, старая калоша. И Остап ударил Воробьянинова медной ладонью по шее. В эту же минуту по переулку промчался пожарный босс с факелами, и при их трепетном свете Полит Матвеевич увидел на лице Бендера такое страшное выражение, что он мгновенно покорился и отдал стул. «Ну, теперь хорошо», — сказал Остап, переводя дыхание. «Бунт подавлен. А сейчас возьмите стул и несите его за мной. Вы отвечаете за целость вещи. Если даже будет удар в 50 баллов, стул должен быть сохранен». «Поняли?» «Понял». Всю ночь конституционеры блуждали вместе с паническими толпами, не решаясь, как и все, войти в покинутые дома и ожидая новых ударов. «На рассвете?» Когда страх немного уменьшился, Остап выбрал местечко, поблизости которого не было ни стен, которые могли бы обвалиться, ни людей, которые могли бы помешать, и приступил к скрытию стула. Результаты скрытия поразили обоих концессионеров: В стуле ничего не было. И Полит Матвеевич, не выдержавший всех потрясений ночи и утра, засмеялся крысиным смешком. Непосредственно вслед за этим раздался третий удар, земля разверзлась и поглотила пощаженный первым толчком землетрясения и развороченный людьми гампсовский стул, цветочки которого улыбались зашедшему в облачной пыли солнцу. Полит Матвеевич встал на четвереньки и, обратив помятое лицо к мутно-багровому солнечному диску, завыл. Слушая его, великий комбинатор свалился в обморок. Когда он очнулся, то увидел рядом с собой заросший лиловый щетиный подбородок и Полит Матвеевич был без сознания. «В конце концов, — сказал Остап голосом выздоравливающего Тифозного, — теперь у нас осталось сто шансов из ста». Последний стул, при слове «стул» Ипполит Матвевич очнулся, исчез в товарном дворе Октябрьского вокзала, но отнюдь не провалился сквозь землю. «В чем дело? Заседание продолжается. Где-то с грохотом падали кирпичи, протяжно кричала пароходная сирена».
0: Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Сделано на маяке.
7: Глава сороковая. Сокровище. Дождливый день конца октября. Ипполит Матвеевич без пиджака, в лунном жилете, осыпанном мелкой серебряной звездой, хлопотал в комнате Иванупола. Иполит Матвеевич работал на подоконнике, потому что стола в комнате до сих пор не было. Великий комбинатор получил большой заказ по художественной части на изготовление адресных табличек для жилтовариществ. Исполнение табличек по трафарету Остап возложил на Воробьянинова, а сам целый почти месяц со времени приезда в Москву кружил в районе Октябрьского вокзала с непостижимой страстью, выискивая следы последнего стула, безусловно таящего в себе бриллианты, мадам Петуховой. Намурщив лоб, Неполит Матвеевич трафаретил железные дощечки. За полгода бриллиантовой скачки он потерял свои привычки. По ночам Иполиту Матвеевичу виделись горные хребты, украшенные дикими транспарантами. Летал перед глазами изнуренков, подрагивая коричневыми ляжками. Переворачивались лодки, тонули люди. Падал с неба кирпич, и развершаяся земля пускала в глаза серный дым. Остап Пребывавший ежедневно с Иполитом Матвеевичем не замечал в нем никакой перемены. Между тем, Иполит Матвеевич переменился необыкновенно. И походка у Иполита Матвеевича была уже не та, и выражение глаз сделалось дикое, и отросший уст торчал уже не параллельно земной поверхности, а почти перпендикулярно, как у пожилого кота. Изменился Иппорит Матвеевич и внутренне. В характере появились несвойственные ему раньше черты решительности и жестокости. Три эпизода постепенно воспитали в нем эти новые чувства. Чудесное спасение от тяжких кулаков васюкинских любителей. Первый дебют по части нищенства у Пятигорского цветника. Наконец, «Землетрясение». После которого Иполит Матвеевич несколько повредился и затаил к своему компаньону тайную ненависть. В последнее время Иполит Матвеевич был одержим сильнейшими подозрениями. Он боялся, что Остап вскроет стул сам и, забрав сокровище, уедет, бросив его на произвол судьбы. Высказывать свои подозрения он не смел, зная тяжелую руку Остапа и непреклонный его характер». Ежедневно, сидя у окна и почищая старой зазубренной бритвы высохшие буквы, Иполит Матвеевич томился. Каждый день он опасался, что Остап больше не придет, и он, бывший предводитель дворянства, умрет голодной смертью под мокрым московским забором. Но Остап приходил каждый вечер, хотя радостных вестей не приносил. Энергия и веселость его были неисчерпаемы. Надежда ни на одну минуту не покидала его. В коридоре раздался топот ног, и кто-то грохнулся о несгораемый шкаф. И фанерная дверь распахнулась с легкостью перевернутой ветром страницы. На пороге стоял великий комбинатор. Он был весь залит водой. Щеки его горели, как яблочки, он тяжело дышал. — Иполит Матвеевич! — закричал он. — Слушайте, Иполит Матвеевич! Воробьянинов удивился. Никогда еще технический директор не называл его по имени и отчеству, и вдруг он понял. «Есть!» — выдохнул он. «В том-то и дело, что есть! Ах, киса, черт вас раздери!» «Не кричите, все слышно!» «Верно, верно, могут услышать!» — зашептал Остап быстро. «Есть, киса, есть! И если хотите, я могу продемонстрировать его сейчас же!» Он в клубе железнодорожников, в новом клубе. Вчера было открытие. Как я нашел, чепуха. Необыкновенно трудная вещь. Гениальная комбинация. Блестяще проведенная до конца. Антиличное приключение. Одним словом, высокий класс. Илья Ильф. Евгений Петров. 12 стульев. Сделано на маяке. Не ожидая, пока Ипполит Матвеевич наперет пиджак, Остап выбежал в коридор. Воробьянинов присоединился к нему на лестнице. Оба, взволнованно забрасывая друг друга вопросами, мчались по мокрым улицам на кланчевскую площадь. Они не сообразили даже, что можно сесть в трамвай. «Вы одеты, как сапожник», — радостно болтал Остап. «Кто так ходит, киса? Вам необходимо крахмальное белье» шелковые носочки и, конечно, цилиндр. В вашем лице есть что-то благородное. Скажите, вы в самом деле были предводителем дворянства?» Показав предводителю стул, который стоял в комнате шахматного кружка и имел самый обычный гампсовский вид, хотя и таил себе неспентные ценности, Остап потащил Воробьяниного в коридор. Здесь не было ни души. Остап подошел к еще незамазанному на зиму окну и выдернул из гнезда задвижки обеих рам. Через это окошечко, сказал он, «Мы легко и нежно попадем в клуб в любой час сегодняшней ночи. Запомните киса, третье окно от парадного подъезда». Друзья долго еще бродили по клубу под видом представителей УОНО и не могли надевиться прекрасным залом и комнатам. «Если бы я играл в «Асюках», «Сказал Остап. Сидя на таком стуле, я бы не проиграл ни одной партии. Энтузиазм не позволил бы. Однако, пойдем, старичок, у меня 25 рублей подкожных. Мы должны выпить пиво и отдохнуть перед ночным визитом. Вас не шокирует пиво, предводитель? Не беда. Завтра вы будете локать шампанское в неограниченном количестве». Идя из пивной сивцев вражек, Бендер страшно веселился и задирал прохожих. Он обнимал слегка захмелевшего Иполита Матвеевича за плечи и говорил с нежности. Вы чрезвычайно симпатичный старичок, кисы, но больше десяти процентов я вам не дам. Ей-богу, не дам! Ну зачем вам? Зачем вам столько денег? Как зачем? Как зачем? кипятился Иполит Матвеевич. Остап чистосердечно смеялся и приникал щекой к мокрому рукаву своего друга по концессии. «Ну что вы купите, киса? Ну что? Ведь у вас нет никакой фантазии. Ей-богу, 15 тысяч вам за глаза хватит. Вы же скоро умрете, вы же старенький, вам же деньги вообще не нужны». «Знаете, киса, я, кажется, ничего вам не дам. Это баловство. А возьму я вас, Кисулик, к себе в секретари. а?» Сорок рублей в месяц. Харчи мои. Четыре выходных дня. А? Спецодежда там, чаевые, соцстрах. А? Подходит вам это предложение? Ипполит Матвеевич вырвал руку и быстро ушел вперед. Шутки эти доводили его до иступления. Остап нагнал Воробьянина у входа в розовый особнячок. Вы в самом деле на меня обиделись? Спросил Остап. Я ведь пошутил. Свои... «Три процента вы получите? Ей-богу, вам трех процентов достаточно, киса!» Полит Матвеевич угрюмо вошел в комнату. «А, киса!» – резвился Остап. «Соглашайтесь на три процента! Ей-богу, соглашайтесь!» «Другой бы согласился! Комнату вам покупать не надо, благо Иванупола уехал в Тверь на целый год, а то все-таки ко мне поступайте в камердинеры. теплое местечко!» Увидев, что Иполита Матвеевича ничем не растормошишь, Остап сладко зевнул, вытянулся к самому потолку, наполнил воздухом широкую грудную клетку и сказал, «Ну, друже, готовьте карманы. В клуб мы пойдем перед рассветом, это наилучшее время. Сторожа спят и видят сладкие сны, за что их часто увольняют без выходного пособия. А пока, дорогуша, советую вам отдохнуть». Остап улегся на трех стульях, собранных в разных частях Москвы, и, засыпая, проговорил. А то приличное жалование, харчи, чаевые... Ну, пошутил. Заседание продолжается, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Это были последние слова великого комбинатора. Он заснул беспечным сном, глубоким, освежающим и неотягощенным сновидениями. Ипполит Матвеевич вышел на улицу Он был полон отчаяния и злобы Луна прыгала по облачным кочкам Мокрые решетки особняков жирно блестели Газовые фонари, окруженные веночками водяной пыли, тревожно светились Из пивной орел вытолкнули пьяного Пьяный заорал Ипполит Матвеевич поморщился и твердо пошел назад У него было одно желание Поскорее все кончить он вошел в комнату, строго посмотрел на спящего Остапа, протер пенсне и взял с подоконника бритву. На ее зазубренках видны были высохшие чешуйки масляной краски. Положил бритву в карман еще раз прошел мимо Остапа, не глядя на него, но слыша его дыхание, и очутился в коридоре. Здесь было тихо и сонно. Как видно, все уже улеглись». В полной тьме коридора Иполит Матвеевич вдруг улыбнулся наизвительнейшим образом и почувствовал, что на его лбу задвигалась кожа. Чтобы проверить это новое ощущение, он снова улыбнулся. Он вспомнил вдруг, что в гимназии ученик Пыхтеев-Кокуев умел шевелить ушами. Иполит Матвеевич дошел до лестницы и внимательно прислушался. На лестнице никого не было. С улицы донеслось цокание копыт извозчьей лошади, нарочито громкое и отчетливое, как будто бы считали на счетах. Предводитель кошачьим шагом вернулся в комнату, вынул из висящего на стуле пиджака Остапа 25 рублей и плоскогубцы, надел на себя грязную адмиральскую фуражку и снова прислушался. Остап спал тихо, не сопя, Его носоглотка и легкие работали идеально, исправно вдыхая и выдыхая воздух. Здоровенная рука свесилась к самому полу. Ипполит Матвеевич, ощущая секундный удар височного пульса, неторопливо подтянул правый рукав выше локтя, обмотал обнажившуюся руку вафельным полотенцем, отошел к двери, вынул из кармана бритву, и, примерившись глазами комнатным расстоянием повернул выключатель. Свет погас, но комната оказалась слегка освещенной голубоватым аквариумным светом уличного фонаря. Тем лучше, прошептал Полит Матвеевич. Он приблизился к изголовью и, далеко отставив руку с бритвой, изо всей силы косов садил все лезвие сразу в горло Остапа. Сейчас же выдернул бритву и отскочил к стене. Великий комбинатор издал звук, какой производит кухонная раковина, всасывающая остатки воды. Политу Матвеевичу удалось не запачкаться в крови. Вытирая пиджаком каменную стену, он прокрался голубой двери и на секунду снова посмотрел на Остапа. Тело его два раза выгнулось и заварилось к спинкам стульев. Уличный свет поплыл по черной луже, Образовавшийся на полу. — Что это за лужа? — подумал иполит Матвеевич. — Да, да, кровь. Товарищ Бендер скончался. Воробьянинов размотал слегка измазанное полотенце, бросил его, потом осторожно положил бритву на пол и удалился, тихо прикрыв дверь. Очутившись на улице, Полит Матвеевич насупился и бормоча — бриллианты все мои, вовсе не шесть процентов — пошел на Каланчевскую площадь. У третьего окна от парадного подъезда железнодорожного клуба Ипполит Матвеевич остановился. Зеркальные окна нового здания жемчужно серели в свете подступающего утра. В сыром воздухе звучали глуховатые голоса маневровых паровозов. Ипполит Матвеевич ловко вскарабкался на корни, столкнул раму и бесшумно прыгнул в коридор. Легко ориентируясь в серых предрассветных залах клуба, Ипполит Матвеевич проник в шахматный кабинет и, зацепив головой висевший на стене портрет Эммануила Ласкера, подошел к стулу. Он не спешил. Пишить ему было некуда. За ним никто не гнался. Гроссмейстер О. Бендер спал вечным сном в розовом особняке на Сивцевом вражке. Ипполит Матвеевич сел на пол, обхватил стул своими жилистыми ногами и сладнокровием дантиста стал выдергивать из стула медные гвозди, не пропуская ни одного. На 62-м гвозде работа его кончилась. Английский ситец и рогошка свободно лежали на обивке стула. Стоило только поднять их, чтобы увидеть футляры, футлярчики и ящички, наполненные драгоценными камнями, Сейчас же на автомобиль, подумал Иполит Матвеевич, обучившийся житейской мудрости в школе великого комбинатора, на вокзал и на польскую границу. За какой-нибудь камешек меня переправит на ту сторону, а там... И желая поскорее увидеть, что будет там, Иполит Матвеевич сдернул со стула ситец и Рогошку. Глазам его открылись пружины. Прекрасные английские пружины набивка Замечательная набивка до военного качества Какой теперь нигде не найдешь Но больше Ничего в стуле не содержалось
0: Илья Ильф
7: Евгений Петров 12 стульев Сделано на маяке и Полит Матвеевич машинально разворошил обивку целых полчаса просидел, не выпуская стула из цепких ног и тупо повторяя. «Почему же здесь ничего нет? Этого не может быть! Этого не может быть!» Было уже почти светло, когда Воробьянинов, бросив все, как было, в шахматном кабинете... Забыв там плоскогубцы и фуражку с золотым клеймом несуществующего яхт-клуба, никем не замеченный, тяжело и устало, вылез через окно на улицу. Этого не может быть, повторял он, отойдя на квартал. Этого не может быть! И он вернулся назад к клубу и стал разгуливать вдоль его больших окон, шевеля губами. Этого не может быть! Этого не может быть! Этого не может быть! Изредка он вскрикивал и хватался за мокрую от утреннего тумана голову. Вспоминая все события ночи, он тряс седыми космами. Бриллиантовое возбуждение казалось слишком сильным средством. Он одрихлел в пять минут. «Ходят тут, ходят всякие», — услышал Воробьянинов над своим ухом. Он видел сторожа в брезентовой спецодежде, в холодных сапогах. Сторож был очень стар и, как видно, добр. «Ходят и ходят», — общительно говорил старик, которому надоело ночное одиночество. «И вы тоже, товарищ, интересуетесь, верно. Клуб у нас, можно сказать, необыкновенный». Ипполит Матвеевич страдальчески смотрел на румянного старика. «Да», — сказал старик, — «необыкновенный это клуб. Другого такого нигде нету». «А что же в нем такого необыкновенного?» — спросил Ипполит Матвеевич, собираясь с мыслями. Старичок радостно посмотрел на Воробьянина. Видно, рассказ о необыкновенном клубе нравился ему самому, и он любил его повторять. «Ну и вот», — начал старик, — «я тут в сторожах хожу, десятый год, а такого случая не было, ты слушай, солдатик». «Ну и вот, был здесь постоянно клуб, известный какой, первого участка службы тяги, я его и сторожил». Негодящий был клуб. Топили его, топили и ничего не могли сделать. А товарищ Красильников ко мне подступает. Куда, мол, дрова у тебя идут? А я их разве что ем, эти дрова? Бил с товарищ Красильников, с клубом. Там сырость, тут холод. Духовому кружку помещения нет. И в театр играть одно мучение. Господа, артисты мерзли. Пять лет кредита просили на новый клуб. Да не знаю, что там выходило. Дор проф кредит не утверждал. Только весной, товарищ Красильников, стул для сцены купил. Стул хороший, мягкий. Иполит Матвеевич, налегая всем корпусом на стороже, слушал. Он был в полуобмороке. А старик, заливаясь радостным смехом, рассказывал, как он однажды взгромоздился на этот стул, чтобы вывинтить электрическую лампочку. Да и покатился. С этого стула я соскользнул, обшивка на нем порвалась. И смотрю, из-под обшивки стеклушки сыплются, и бусы белые на ниточке. «Бусы!» — проговорил Полит Матвеевич. «Бусы!» — визгнул старик восхищенно. «И смотрю, солдатик, дальше, а там коробочки разные. Я эти коробочки даже и не трогал, а пошел прямо к товарищу Красильникову и доложил». Так и комиссии потом докладывал. Не трогал этих коробочек и не трогал. И хорошо солдатик сделал, потому что там драгоценность найдена была, запрятная буржуазией. «Где же драгоценность?» — закричал предводитель. «Где, где?» — передразнил старик. «Тут, солдатик, соображение надо иметь. Вот они!» «Где? Где?» «Да вот они!» — закричал румяный страж, радуясь произведенному эффекту. «Вот они, очки про протри!» «Клуб на них построили, солдатик, видишь? Вот он, клуб! Паровое отопление, шашки с часами, буфет, театр в калошек не пускают!» Полит Матвеевич оледенел, не двигаясь с места, водил глазами по карнизам. «Так вот оно, где сокровище, мадам Петуховой! Вот оно! Все тут, все 150 тысяч рублей, ноль-ноль копеек!» Как любил говорить Остап Сулейман Берта Мария Бендер. Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия. Прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал, свертящийся сценой. Рубиновые подвески разрослись в целые люстры. Золотые змеиные браслеты с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой. А фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный кабинет и бильярдную. Сокровище осталось. Оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям. Полит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце, и он закричал. Крик его бешеный, страстный, дикий, крик простреленный на вылет волчицы вылетел на середину площади, мотнулся под мост, и отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города стал глохнуть и в минуту зачах. Великолепное осеннее утро скатилось с мокрых крыш на улице Москвы. Город двинулся в будничный свой поход.
0: Вы слушали роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова Двенадцать стульев. Читали Игорь Ружеников, Виктория Колосова, Артем Новиченков, Владимир Матецкий, Николай Свистун, Рита Митрофанова. Алексей Мясников, Сергей Стилавин, Павел Картаев, Вера Кузьмина, Алексей Веселкин, Вахтанг Махарадзе, Владислав Тимкин, Ваге Севумян, Юрий Макеев, Владислав Тарасов, Ирина Викторова, Александр Пушной, Николай Тарасов, Денис Николаев, Сергей себя. Запись радиостанции «Маяк». 2023 год.